0: Bueno, ahora sí. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver un poco con la etapa del año que estamos viviendo. Nosotros sabemos que los días entre eh, Pesaj y Shavuot, los días de Sefilata Omer, son días donde trabajamos, perfeccionamos cada una de las milot y... ¿Qué más importante para lo que desarrollamos durante todo el año, ¿no? Temas de Ginug, Sharon Bhai, ¿qué más importante que trabajar las MIDOT y saber de qué forma ser asertivo, ¿no? A la hora de eh, llevar adelante esta tarea tan importante, que es perfeccionarnos como personas para llevar adelante un matrimonio, un hogar, de la forma adecuada. Hoy, Ivan vamos a desarrollar un tema que nos va a ayudar a resolver muchos, muchos aspectos de la vida. Si prestamos atención, vamos notando que con el correr del tiempo, de a poco algunas ideas nos van aclarando, que tenemos mayor claridad de conceptos, eh, muchas cosas las... Eh, procesamos sentimos que la tenemos un poco más claro pero de todas maneras implementarlo en la vida eh, no se nos hace algo tan accesible y escuchamos charlas de shalom Bait, de ginu no realmente estamos en esta búsqueda somos las personas que estamos escuchando estas charlas y notamos que por cualquier razón que sea hay algo que está fallando. Si bien muchos conceptos seguramente vamos incorporando, pero algunos centrales vemos como que se repiten. Y uno vuelve a, a, a las mismas cuestiones, y de hecho la búsqueda es lo que demuestra que estamos en el camino correcto, pero por algún motivo queremos ya eh, tenerlo resuelto, ¿no? Por algún motivo no queremos estar en esa necesidad de querer buscar otro consejo y otro consejo. A ver, algo está pasando. Si bien toda la vida tenemos que nutrirnos, pero eh, de a ratos dudamos si las propuestas son o no correctas. Si somos nosotros los que fallamos. En fin, un gran dilema. Entonces, bueno, lo que vamos a... Hablar hoy un poco es sobre el cómo, cómo llevar adelante eh, estos conceptos, estos consejos, estas enseñanzas basadas en la Torá, la visión de los Hashemín, los distintos profesionales de la salud, y vamos a ir viendo cómo, y me dice Hashem, hay caminos para poder sentirnos más seguros a la hora de implementarlos y Cuáles son los elementos que necesitamos para que eh, todo esto funcione. Si prestamos atención, hay conceptos que, para Hashem, vamos incorporando. Algunos de a ratos funcionan, de a ratos no. Algunos vemos como que mm, no logramos del todo. Pero bueno, de eso se trata y la idea es poder avanzar. ¿Está bien? Por un lado. No podemos decir que no lo intentamos, porque constantemente crecemos, estudiamos, aprendemos. Tampoco podemos decir que hicimos todo por lograrlo. Entonces, vamos a abordar un, una temática nueva que no hablamos en otras ocasiones para poder llevar todo esto adelante. Esto que vamos a estudiar hoy, que vamos a desarrollar hoy, lo vamos a aplicar ante cualquier situación de la vida donde veamos que necesitamos modificar, necesitamos mejorar, sea una actitud que no logramos mejorar, sea una dieta, incluso alimenticia, ¿no? eh, sea para sostener nuevas rutinas que queremos implementar, ¿no? como también para cambiar actitudes, modales, bidot, que tienen que ver con nosotros mismos, que tenga que ver con nuestra pareja, que tenga que ver con nuestros hijos, la familia y la sociedad en general. Voy a compartir con ustedes algo que estos días de Pesach estuve estudiando. Porque nosotros sabemos que todo el concepto de Pesach, Mitzray, Galut, Yegulá, redención, diáspora... Y todo esto está muy representado en toda la historia de Israel. Por eso la noche de Pesach no conmemoramos solo la liberación, sino recordamos la esclavitud. Porque de alguna forma seguimos estando en cierta, vamos a decir, esclavitud. Tenemos de alguna forma eh, nuestros faraones internos, tenemos nuestro Mitzray, tenemos esas cosas que... No, nos bloquean, sentimos que nos limitan, que nos hostigan, padecemos luchas internas, y de eso se trata toda la geulá, la liberación de Mitraim, que representa la capacidad de ser libres. No es algo que sucedió, es algo que sucede, si nosotros prestamos atención, vamos a leer... En el Sidur de la Tefilá todos los días. Les ofrezco, quien no, por algún motivo no logra hacer Tefilá todos los días, regalarse este tiempo para abrir Sidur a la mañana, hablar con Hashem, salir de alguna forma, o ¿no? como mujer, como esposa, como ama de casa, salir fortalecida a la vida, a todas las tareas, a todas las luchas ¿no? que te presenta la rutina. Y conectamos con la Tefilá, con Hashem. Y si nosotros vamos a ver, en la tefilá tenemos todo un proceso, que no voy a entrar en detalle ahora, pero que hasta explícitamente cantamos la shirá todos los días. La shirá no fue algo que se cantó solamente cuando Israel salió de Egipto, ni que la cantamos en el templo el séptimo día de Pesach solamente, sino todos los días en la tefilá está la shirá, el canto que Amisrael eh, expresó cuando se liberó de Paro, del faraón y de Egipto, todo el pueblo de Israel, cuando bajaron al Mar Rojo y cruzaron eh, en su liberación el mar. ¿De qué se trata? Esto tiene que ver con una lucha, con una superación de todos los días de salir de Egipto. Todos los días salimos, pero vamos a ver cómo es la forma, qué es lo que tenemos que hacer. Porque en el Sidur claramente sí, nos ponen la shirá, nos ponen esta parte de la tefirá, que es la, el canto de que nos liberamos y que estamos contentos porque superamos Mitzrayim, quiere decir que nuestra vida personal también podemos liberarnos y superar la vida, esta, vamos a decir, tan esclavizante. Entonces, cuando estaba profundizando todos estos temas, llegué a un lugar donde encontré algo extraordinario. Y encontré que el Rebbe Maharaj, Rab Shemuel, cuarto Rebbe de Jabad, habla sobre la lucha con el Ará, y dice lo siguiente. Prestemos atención. Dice el Rebbe Maharaj, dentro de toda una explicación de varios capítulos, en un momento dicen, ¿acaso no podemos sentirnos frustrados y de alguna manera sobreexigidos por Hashem? ¿Acaso no podemos decir que el será hará Hashem no lo puso en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro corazón y de alguna forma en nuestro camino? Entonces, ¿por qué deberíamos cargar con tanta responsabilidad a la hora de enfrentarlo. Hashem sabe muy bien cuánto nos cuesta. Si nosotros sabemos cuánto nos cuesta el será? hará, Hashem no sabe cuánto nos cuesta. ¿Acaso Hashem Hasbe Shalom no es consciente de lo que tenemos que luchar antes de cuidarnos una palabra fuera de lugar, una expresión, un gesto, una mirada, una opinión, un acto? Entonces, ¿de qué se trata Tanta responsabilidad que la Torah nos da, ¿no? A nosotros como judíos. Y yo diría, agregándolo, más aún en esta generación tan compleja, ¿cómo hacemos para sostenernos con, vamos a decir, tanta oscuridad seductiva, con tanta facilidad de todo tipo y todo el alcance? Y vamos a decir, sintiéndonos tan flojos, ¿no? Cada vez más flojos por todo lo que se nos presenta. Entonces, él responde, ofrece una respuesta increíble, extraordinaria, que cuando comprendemos esto, podemos realmente confiar en esa libertad, confiar en eso que podemos salir adelante y podemos lograr en nuestra vida. Él, Remaraj, responde lo siguiente. Dice que la persona de a ratos siente una soga en el cuello. Siente una soga que lo ahorca de mucho deseo por decir algo fuera del lugar. Mucha, vamos a decir, un impulso muy grande para actuar eh, inadecuadamente, sea con la palabra, con la acción o el pensamiento. Y de alguna forma es el que, como dijimos antes, formula esta pregunta. Me siento ahorcado, siento que no doy más. Entonces él dice lo siguiente. Dice que, en verdad, no hay una soga que nos está arrebatando. Nosotros somos personas libres. Somos unas llamadas ¿Pero qué sucede? Sucede que vamos de a poquitito fabricando Hilos, hilos de coser. Ustedes como mujeres seguramente saben, no sé si estudiaron corte y confección, pero básicamente para coser un botón, todos tenemos en casa un hilo. Un hilito que con un poco de fuerza se rompe, ¿no? Pero ese hilito que vamos generando a través de una pequeña palabra fuera de lugar, a través de un pensamiento fuera de lugar, son aparentemente hilos simples esos hilos que vamos generando da poquitito se van eh, tejiendo esos hilos se van de alguna forma entrelazando y qué sucede sucede que llega un momento donde tantos hilos de pequeños deslices un deslice acá otro deslice allá una palabra fuera de lugar un pensamiento fuera de lugar todas esas cositas descuidos en, los cuales sí somos negligentes porque decimos igual esto no nada, esto no nada, ¿no? Esos pequeños hilitos van tejiendo una soga tan, tan fuerte que llega un momento que esa soga la sentimos en el cuello y decimos no puedo contra esto, anda a frenarme ahora justo cuando estoy por decir este la llorará, o anda a frenarme ahora justo cuando estoy por pensar esto malo de tal persona, o anda a frenarme ahora cuando justo estoy por Hacer este acto inadecuado. Entonces dice el Rebbe que en realidad esa soga la tejimos nosotros. Ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Esa soga no es una soga que Hashem nos colgó en el cuello de Yetzel Ará. No, es una soga que la fuimos tejiendo con el correo del tiempo. Y lamentablemente se fue haciendo algo muy difícil de quebrar, muy difícil de romper. Y ahí es donde nos sentimos víctimas. Y decimos, ayer yo con esto no puedo. Y ahí viene el reclamo. Pero él entra en detalle, ¿no? Porque cuando uno escucha esto, dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y esos pequeños hilitos que hablamos al principio, hay veces... Eh, son tan tentativos, no esas pequeñas cositas acá y allá, que nos sentimos que no podemos. Entonces, bueno, es verdad, generamos pequeños hilos, con el correr del tiempo se hace una soga, pero bueno, esos pequeños hilitos tampoco podemos superarlos, tampoco podemos tan fácilmente esquivarlos. Ayer puso dentro nuestro esa tentación, ese deseo, y vamos formando y tejiendo esta gran soga. Entonces él proporciona una respuesta en detalle sensacional que es la que quiero tratar de desarrollar y si no se entiende le pido por favor o si tiene alguna pregunta que la formulen mediante el chat. ¿no? Él dice lo siguiente En realidad el ser humano está expuesto a un Yetzirá. Ese Yetzirá que Lo llamamos Yitzhakarah, pero en verdad es Nefe que no es algo malo, sino se llama Nefe el distinto animal. Tiene deseos, lo que llamamos Tava. que en realidad el deseo está en manos de nosotros, si ¿sí? abocarlo a la Kedushah, a la santidad, ahora vamos a explicar, o Hasme Shalom, para tu malo y incorrecto. ¿Qué quiere decir? El deseo es algo que tenemos por naturaleza, que nos proporciona el instinto animal. Es un deseo. La necesidad de desear, de tener taba. Entonces, ¿qué sucede? El deseo en sí no tiene tintes. No es bueno, bueno o malo. No es perverso o correcto. El deseo es deseo. El ser humano necesita... Trascenderse necesita algo que lo supere, necesita éxtasis, necesita sentirse superado. Y no, como se dice hoy en día, un helado mortal, un paseo apasionante, como algo que, nos, que buscamos trascendernos, ¿no? que desintegrarnos ante eso. Ese deseo que tenemos no precisamente es de Tuma, es de cosas materiales que nos llevan a lo impuro, es de cosas físicas que nos terminan hundiendo. No. Ese deseo es un deseo que no tiene tintes, no tiene colores. Ese deseo lo podés vos llevar, encauzar a asuntos de Kedusha, como por ejemplo una clase de Torah, algo inspirador, una mitzvah que realizás con todo tu corazón, ¿no? Una superación para sentirse más cerca de Hashem y que sea esa experiencia mortal conectar con Hashem, ¿no? en ese momento está liberando su ser. Cuando la persona lo lleva por el camino correcto, libera su ser del mal instinto, que el mal instinto es lo, lo prohibido. Y ahí se siente satisfecho logrando conectarse, superarse, trascenderse a través de la Le Vamos de nuevo. El deseo en sí, todos lo tenemos. Todos buscamos trascendernos. Todos buscamos algo fuerte que nos saca. Eso fuerte lo podemos lograr en algo de Kedushah, algo que nos emociona por lo sagrado, por el vínculo con Hashem, eh, de alguna forma sintiéndose el calor de Hashem. En Hasbe Shalom buscamos la Taba, el deseo, en esa palabra, eso que nos trascendemos también, porque cuando hacemos lo negativo nos sentimos ajenos, nos trascendemos, pero negativamente en la tumba. ¿Y qué pasa? No solo eso, pensamientos, sentimientos y palabras correctas van tramando una soga, pero en vez de una soga que lo ahorca uno para lo alieno, llevar a lugares negativos, cuando esos pensamientos y esas palabras son correctas, generan una soga que lo vinculan con Hashem de una forma fascinante, de una forma muy firme, y la persona va logrando aferrarse a Shem y va queriendo cada vez más que duya, mitzvot, superación, pensar para bien, resignificar lo malo para algo bueno, encontrar respuestas en Akadosh Baruj para las dificultades de la vida. Esa soga tan fuerte que nos ata a Shem no se hace de un día para el otro. Se va haciendo cuando ponemos nuestro deseo nuestra necesidad de desear en lo correcto, vamos generando un hilo, otro hilo, otro hilo, y así se va tramando esa soga que nos vincula a Yem, y ahí es donde sentimos respuesta a toda esa atracción negativa. Hay distintos pesuquín que hablan sobre esa soga, una soga mala, una soga buena. Acá lo que estamos hablando es ir generando y tramando esa zona. Pero bueno, esto es lo que eh, de alguna forma nos aclara que en verdad no tenemos argumentos. Si sí, venimos por defecto con un chip que nos dice mira, sos un ser humano, naturalmente tenés tendencia al pecado, seguramente vas a transgredir cada dos por tres, sos una persona que se vincula y se relaciona más con lo negativo que con lo positivo, tenés una tendencia mucho más fuerte para el mal que para lo bueno, pero no es así. Justamente esto es lo que nos viene a decir. Ahora, caso contrario, si la persona se deja llevar por lo que el cuerpo aparentemente le pide y de a poco va tejiendo con sus deseos mal atendidos, ¿no? Esta gran soga en la cual luego la padece y se queja que no puede contra eso, ahí sí el camino es mucho más dificultoso. Porque estando ahorcado, de alguna forma tiene que ir cortando con mucha ayuda de Hashem esos hilos para liberarse de esa soga que lo tenía atrapado. Entonces, ese conflicto que tenemos y decimos de alguna forma tengo cosas claras, o de a poco voy aclarando asuntos y veo que no lo puedo implementar, es porque ya hay una soga que nos tiene muy atado a lo negativo. Y es donde tenemos que ir cortando, cortando, cortando de a poco, con mucha ayuda de Ayem, y ir tramando una soga nueva, que de eso vamos a hablar y ver cómo lo hacemos. Entonces, en síntesis, responde el Rebbe en Parash, que Nietzsche no nos tiene ahorcado sino es que la persona le va entregando un hilito, otro hilito, otro hilito, hasta que los hilos se van entrelazando y ahí es donde uno se siente preso. Pero dice algo muy alentador. Prestemos atención, hasta es eh, emocionante si lee uno la yo en la el texto como lo escribe. Dice que la persona que detecta el momento de deseo, ¿no? y de antemano está preparado para darle una respuesta de Kedusha, él sabe que va a llegar un momento donde va a necesitar, como todo ser humano, ese deseo, esa satisfacción, es consciente que él lo va de alguna forma a, a necesitar, y va saliendo de su propio mitzvah personal con actos, palabras y acciones, va dándole hilo, va dándole hilo para que se vaya tejiendo algo, Correcto. Dice el rey Maharaj, asegura, esa persona que va tramando una soga, que lo va a atar con Akadosh Warufu, va a experimentar un mundo nuevo y va a sentir como un bebé que nace, que tiene todo el mundo por delante en su pureza y en su santidad. ¡Wow! Qué palabras no con veces dice. Realmente será así. ¿Podré vivir una vida como ese bebé de pureza, de santidad, de, 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 de quietud, de tranquilidad? Dice el Rey Maharaj, cuando uno va tramando esa soga nueva, va sintiéndose que se transforma en un bebé que nace. Un mundo nuevo descubre, textuales palabras. Un mundo nuevo él descubre con ese trabajo. Qué increíble, ¿no? Qué palabras alentadoras, qué concepto motivador, qué, qué inyección de fortaleza nos da saber que realmente no estamos condenados a lo que sentimos, no estamos condenados al éxito. Tenemos esa capacidad de controlar lo negativo e ir por lo positivo. Lo que vamos a hablar hoy, concretamente, es cómo hacemos eso. ¿De qué se trata? ¿Está bien? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir tramando nuevas, eh, vamos a decir, fórmulas? ¿Cómo ir haciendo, cómo ir generando esta soga que nos va a atar a cada uno? Estuve pensando en todo este concepto durante estos días del high. Y me llevó a analizar muchos aspectos de la vida que vienen ligados a este concepto. ¿no? Tenemos muchas cuestiones en la vida en las cuales nos sentimos limitados. Que sentimos que queremos y no podemos. Que sentimos que ya luchamos demasiado. Y que hay veces, estando débiles, nos damos por vencidos. Sea una dieta, sea un cambio de actitud sea la forma de dirigirnos con nuestros seres más queridos. Y vamos a hablar de algo que le en PNL, ¿no? ¿saben lo que es PNL? Programación Neurolingüística, refiriéndonos justamente a la programación cerebral, ¿no? la programación de la mente. Eh, ¿Qué es lo que nos ofrece y qué es lo que nos dice a la hora de querer modificar y cambiar? Por ejemplo, queremos tener una determinada actitud positiva, por ejemplo, cuando las condiciones no son dadas fácilmente. Por ejemplo, una discusión, en un momento de discusión, un fracaso, cómo reaccionar cuando nos sentimos fracasados, una situación de dolor, en un momento de desafío muy grande. Entonces, lo, la herramienta que ofrece es de antemano trabajarnos antes que llegue la situación. Antes que estemos expuestos a una situación de esta índole, trabajarnos y darle a la mente la orden que queremos nosotros implementar ¿no? la forma, darle la orden de cómo de qué forma determinada ¿no? queremos nosotros actuar entonces nuestra mente se va reeducando visualizamos la situación imaginamos cómo aplicamos la forma correcta, adecuada, que escuchamos en un shiur, que, escuchamos, que leímos en un libro, que nos compartieron otras personas capacitadas y nuestra mente, con el tiempo, visualiza la situación que se puede presentar y uno se visualiza actuando de esa forma. Ejercitando la mente una y otra vez hasta que finalmente nuestra mente va adquiriendo ese nuevo hábito. Por ejemplo, ¿no? vamos a ir al área de la dieta. Antes que te agarre hambre, ¿No? Cuando te agarra hambre y ya estás pensando en ese paquete de galletitas, eh, en ese paquete de caque, en ese pan, en esa pizza, en esa comida rápida que te saque el hambre. No. Antes que te agarre hambre, ejercitas la mente y vas a buscar una respuesta para que cuando aparezca el hambre, vas a buscar un alimento determinado para saciarlo. O si lo preparas de antes o no, no importa, pero en tu mente, mejor si lo preparas, pero en tu mente tiene que haber una respuesta a ese hambre. Ahora, no funciona así si esperamos el momento de hambre, donde la mente capta el hambre y activa automáticamente una respuesta fácil, práctica y cómoda, acudiendo a lo más rápido posible, que es a lo que estamos acostumbrados, algo con harina, algo que no tenemos que consumir. Entonces, por ejemplo, ¿no? tenemos claro que estos son los alimentos que podemos comer. De antemano sé, me va a venir hambre en un rato, voy a sentir necesidad, preparo mi mente a que la respuesta que le va a dar a ese hambre va a ser este alimento determinado. Para demostrar esto y ver cómo realmente funciona, ¿no? Cuando queremos cuidar nuestra salud y queremos mejorar eh, nuestra alimentación, por ejemplo, ¿no? Cuando comemos carne. Comimos carne, un asado, una comida con carne, lo que sea. Ya va hasta el mediodía. Al pasar unas horas, sentimos gana de picar algo o tomar algo caliente la mente ya está muy entrenada y sabe que por cuestiones de cashrut, un cortado o unas fetas de queso no son la solución quiere decir que tu mente ya fue educada cómo alimentarte por más que te encante un cortado y esperes ese cortado o unas fetas de queso, un yogur ya tu mente está educada que eso no va del todo sentís que no te tienta. Sentís que muy fácilmente podés manejar eso que no es coherente al régimen de calor. Ni que hablar si tienes hambre y pasás por un lugar taref, un lugar donde la comida no es que ayer y no comes comida que no es que ayer. Entonces, por más hambre que tenga, el olorcito de esa panadería, no se te ocurre ni sentís una lucha real. Sí, el error te puede generar una sensación de fantasía, pero no hay una lucha real en entrar o no entrar a ese lugar tal vez, porque tu mente ya bloqueó esa respuesta, esa posibilidad. Así se puede aplicar con el tiempo, entrenando la mente una y otra vez durante un tiempo prolongado, hasta que la mente da respuestas correctas al momento de hambre. ¿no? En fin, la mente va asociando ¿no? esa propuesta con la situación que aparece. ¿no? Con el ejemplo del rey de Maharaj, ¿no? de esa soga que se fue creando con varios hábitos, hilo por hilo, que por, por, con el tiempo, con intención y seriedad, podemos cortar y tramar una nueva soga. Pero para eso necesitamos tener en cuenta dos cosas. Por un lado, tener un modelo correcto, una idea de cómo deberíamos reaccionar. Tenemos que tener conocimientos, cómo manejar ciertas cuestiones, de Shalom de Ginug, de Abla Javeró, todas cuestiones, ¿no? O en el caso de la dieta, tener claro qué alimentos nos pueden llenar, pueden saciarnos sin tener que acudir a otras cosas no que no son correctas. Por un lado eso, ¿no? Tener claro, para eso están las charlas de Yalobite, para eso están las clases de Ginú, para eso están los libros, todo lo que nos nutrimos de información para ir diseñando ese modelo de vida que queremos. Entonces, por un lado, la claridad del concepto. Tener en mente cómo tenemos que actuar. Por otro lado, al llegar el momento, confiar que con predisposición y constancia vamos a lograr manejar la situación correctamente. Confiar que vamos a poder responder como tiene que ser, porque muchas veces pasa que no confiamos, vemos que nos cuesta, vemos que la mente dice no, pero mejor así, más rápido de esta forma, más simple. Es un entrenamiento y, digamos, mejor es un nuevo tejido donde al principio es un hilito y la desesperación por resolver es muy grande y pensamos que ese hilito no va a hacer nada. Y es verdad, al principio no va a funcionar, porque un hilito no, no ata un, un gran barco. Esta es una soga bien gruesa. Entonces, al principio vamos a ver como un hilito que no funciona, después dos hilitos, después tres. Pero si nos queremos tomar la vida en serio, vamos a hacer la apuesta correspondiente a ir tramando alternativas. Y como dije antes, antes del momento de Nisayón, ante el momento de la prueba, tener respuestas. ¿Cómo voy a actuar ante esta situación? Llegado el momento, ir aplicándolas. Cuento una y otra vez esta historia, que es tan increíble, que nos ayuda mucho a comprender, y ahora con más razón la vamos a eh, llevar a la práctica. Cuentan que un hombre fue de un Rebe al otro día de Yom Kippur, y le dijo Rebe, terminé el día de Kippur con una inspiración maravillosa. Una inspiración increíble. Sentí que realmente la Teshua que había hecho ya transformó todo mi ser. Fue el Kippur más maravilloso que tuve. Y mire, no pasó un solo día y me siento el mismo de antes. Entonces el rebe le preguntó ¿Con quién rezaste en el templo? ¿Con quién hiciste Teshua? ¿Con quién tomaste las decisiones? ¿Con el será o con el Yetzalara? El hombre le dijo, no, con el todo. en ese momento de Yom Kippur, me inspiré, me conecté con el Yetzer Atov. Dijo, uy, qué gran error. Y el Yetzer no tenía que hacerte yudar. Tenías que llevar con vos el día de Yom Kippur al Yetzer Ara que se sienta al lado tuyo al templo y entrenarlo y decirle, vos, cuando esté en la rutina, me vas a seducir y me vas a querer llevar por este mal camino. ¿Sabes qué? Acá está el Sefer Torah, acá está Yom Kippur, acá está Nehila, acá está Yem perdonándome, dando una chance, vos no me vas a vencer. A ver, vos me vas a querer llevar por este otro mal camino. No te lo voy a permitir. Tenías que trabajar, le dijo este Rebe a esta persona, a este Hasid. tenías que trabajar con tu Yetzerá. Tenías que llevar al templo a tu Yitzharah y con él hacer este trabajo de transformación, de superación. El tú es un ángel, es buenísimo. Seguro va a contestar amén a todo lo que le digas. Tienes que llevar a tu bien dará Y en el momento de inspiración que no estás en Nisayón, ahí programar y decir: ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a llevar adelante esto? Cuando la mente, cuando el alma, cuando la Neshamá, cuando el corazón se compromete, se predispone, cuando llega el momento, puede llevar adelante el Nisayón de la forma correcta. Bueno, todo esto le estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, es una introducción para el tema concreto que queremos desarrollar esta noche, que va a ser en breve, ¿no? ¿Cómo conectamos la mente con el corazón? Sin duda sabemos que somos seres emocionales, pero a la vez, quien dirige, ¿no? Nuestra vida es la mente. Sentimos que la mente todo el día nos está dando, eh, eh, directivas, ¿no? movimientos, acciones. Y es ahí donde nos encontramos ante situaciones que la mente nos dice A y el corazón nos dice B. C, a veces J, Z, nada que ver, muy distante la versión del corazón a lo que nos dice la mente. Nos podemos de rato sentir tironeados sin saber salir de esta hay Aquella idea justamente que el corazón en alas de superación le pida a la mente nuevas directivas para que la mente programe nuevas formas de reaccionar y que con el tiempo se, hagan, se vayan formando nuevos hábitos logrando así controlar reacciones impulsivas dando alternativas superadoras para estas situaciones tan tan apremiantes. no sea, con nuestra pareja, vamos a hablar, sea con nuestra familia, sea con el Yetzelará, sea con los impulsos en general ¿no? de la vida, porque el corazón, por naturaleza, es muy puro, es muy sagrado, pero el corazón se fue atando, como dijimos antes, con, vamos a decir, todo lo incorrecto, tirándole un hilito acá, otro hilito acá, otro hilito acá, y en un momento el corazón se siente que Dispara, eso se llaman impulsos. Eso no son sentimientos. Sentimientos son cosas puras, profundas. Vamos a decir, lo que llamamos sentimientos es algo sagrado. Un, un impulso es una reacción, vamos a decir, más bien emocional, descontrolada, desorganizada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que hacer es que el corazón, con predisposición, con lucha, busque... Tramar algo distinto para atarse a Tadosh atarse a la Torah, atarse a las mitzvot, atarse a una vida correcta, atarse a una alimentación sana, atarse a una rutina saludable, atarse a cosas que realmente lo hagan sentir libre. Cuando uno está atado, está vinculado con lo sano, se siente libre. Y dice el Rebbe Maharaj, ahora recuerdo... Que la persona que está en tabot que a veces estamos con la palabra fuera de lugar, un gesto, una mirada un, estamos presos todo el día en querer saciar ese deseo y buscamos todo el día saciar y es un preso que está desesperado todo el día cómo liberarse y piensa con un deseo más, con otro deseo más con otra placer y con otra cosa, se va a liberar esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí y en realidad es Esta vez un hilo más para la soga negativa. Dice el Rubén Maharaj, cuando uno descubre ese mundo nuevo, como dijimos antes, ese bebé que nace y siente que hay un mundo increíble delante de él, lo que hace es quebrar ese Mitzrayim, eso que le estaba atado en buscar saciar constantemente con una y otra cosa, y se siente protegido, siente de alguna forma, ese calor de Akadosh Barujud, de la Torreira Mitzvot, que lo liberan de esa búsqueda descontrolada. ¿Cómo aplicamos todo esto a un y cómo llevamos esto al área de Sharumait? Nosotros, hablando de las charlas, hablamos constantemente de distintas alternativas ¿no? que tenemos para eh, responder, reaccionar, cuando hablamos, la forma que nos dirigimos, ¿no? La forma que eh, llevamos adelante en nuestro matrimonio. Y tenemos muchas ideas en donde decimos, muy linda la charla, muy linda la teoría, pero en la práctica no sé cómo hacerlo. Y es ahí donde tenemos que tomar un concepto, un concepto, no más de un concepto, como mucho por semana. Y decir, quiero entrenar durante todos los días, mi mente, para prepararme. Va a llegar este tipo de situación, va a llegar el momento donde mi pareja va a decir algo fuera de lugar, voy a correrme de lo justo lo injusto, y voy a tratar de ser asertivo, y de qué forma voy a reaccionar cuando mi pareja diga algo fuera de lugar. Ahí voy a buscar la charla que me va a ayudar sobre este tema. A la hora de... Buscar afecto, contención. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy programando mi mente. Y voy a buscar la forma correcta para buscar esa contención, ese afecto. Y voy a ir trabajándolo una y otra vez. Una y otra vez para que llegado el momento de necesidad, mi mente esté más entrenada y sea más precisa a la hora de encontrar las palabras y las formas correctas. Y ejercitando la mente, realmente logramos lo más importante de la vida. Porque no hay una persona que sea más rica, rica, más poseedora de bienes, bienes no nada más, me refiero a lo económico, no, bienes más bien actitudinales, que quién sabe cómo salir adelante. A veces uno puede tener muchas ganas y quiere poner mucho ánimo y no sabe. A veces tenemos mucho conocimiento, que es lo más habitual, pero no podemos. Claro, el concepto son esos hilitos, pero no los tenemos entrelazados entre sí, no los tenemos trabajados. Cuando vamos a ir trabajando uno por uno y nuestra mente va a tener claro cómo tengo que reaccionar. No me funcionó, claro, todavía es un hilito. Voy a juntar dos, después voy a juntar tres, y de a poco voy a ir armando una soga que me conecte a la hora de educar a mis hijos de la forma correcta. Lo más natural es cuando me enojo, no diga cualquier cosa. Lo más natural es cuando algún chico me ponga a prueba, me descontrole. Pero si en vez de entregarme a la suerte de estos impulsos, voy trabajando y voy diciendo cómo tengo que reaccionar. Y visualizo la situación. ¿Vieron cómo este Rebe le dijo a ese jacil? Con el y el ser A ver, la situación difícil que te proporciona la vida. A ver, ¿cómo entrenas? Etcétera? ¿Cómo decís? Voy a dar una respuesta distinta. ¿Con qué modelo? Y lo vas trabajando, les aseguro, que se van haciendo hábitos y después todo lo contrario. Hacerlo negativo es algo que nos da rechazo. Y sostener una actitud superadora se hace un hábito y no nada más que nos encante y nos enamoramos de ese modo de vida, que necesitamos transmitirlo, necesitamos compartirlo, necesitamos que otras personas también se sientan tan seguros de sí mismos y puedan también llevar adelante su matrimonio, su hogar, la relación con sus impulsos, la relación con los demás, con la Shem, con absolutamente todos. Pero como dijimos antes, son dos temas puntuales que tenemos que tener en mente. Por un lado un modelo correcto, nutrirnos de información, y por otro lado, no quebrarnos, saber que necesitamos entrenarnos e ir formando esos pequeños hilos, una soga que nos hagan sentir muy atados a lo correcto, muy atados a la que duya. Eso es lo que, de alguna forma, trabajamos con nuestra mente, con nuestro corazón, y las directivas de la mente las proyectamos a los momentos, vamos a decir, las, experiencias de la vida que radican en el corazón y el corazón va pidiendo a la mente esas, eh, esos lineamientos, ese tipo de entrenamiento que es con la imaginación, nos ayuda a superarnos y a vencer a Lietzelará con lo que tiene que ver con la Yen, con las personas, con nuestros padres y con nosotros mismos bueno, es un tema que no, no es teórico, esto, esto es totalmente práctico, es algo que lo vamos a usar cuando vayamos haciendo de ese pequeño hilito, una, en vez de un hilo de coser, ya un hilo, piolín, de un hilo piolín, ya un hilito un poco más grueso, una soga, una soga más gruesa hasta que nos sentamos seguros y podamos llevar la vida de la forma coherente como acabamos por los días.